0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das hier ist unser Nachmittagsupdate am Montag, den 25. Januar 2021. Mein Name ist Simon Gaul und meine Themen heute sind die Proteste in Russland, die Arbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 und es geht um Clubhouse. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Zehntausende Menschen haben am Wochenende in Russland gegen die Festnahme des Oppositionellen Alexei Nawalny demonstriert. Der Protest richtete sich auch gegen Präsident Wladimir Putin persönlich, Der am Schwarzen Meer einen Luxuspalast besitzen soll, der wiederum durch Bestechungsgelder finanziert worden sein soll. Nawalnys Team hatte ein Video zu diesem Thema veröffentlicht. Putin hat heute dementiert, dass das Anwesen ihm oder seinen engen Verwandten gehören würde. Die russischen Behörden jedenfalls gingen am Wochenende hart gegen diese Demonstrierenden vor. Sie sollen mehr als 3.500 Menschen festgenommen haben, das berichten Bürgerrechtsorganisationen. Für diese Festnahmen wiederum gab es viel Kritik, wie auch schon für die Festnahme von Nawalny selbst. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte etwa heute vor einem Treffen der eu außenminister
1: Auch nach der russischen Verfassung hat in Russland jeder das Recht, seine Meinung zu äußern und zu demonstrieren. Das muss auch möglich sein. Rechtsstaatliche Prinzipien müssen auch dort gelten. Dazu hat sich Russland immer verpflichtet. Und äh, deshalb äh, erwarten wir, dass diejenigen, die dort friedlich protestiert haben und es keinen Grund gibt, sie festzusetzen, auch unverzüglich wieder freigelassen werden.
0: Und unsere freie Autorin, Julia Smirnova hat Menschen der Protestbewegung kontaktiert. Sie hat mit ihnen gesprochen und ist jetzt bei mir hier im Podcast. Julia, bei diesen Festnahmen, da geht es um Einschüchterung. Ist das denn gelungen? Wie soll es denn weitergehen mit diesen Protesten? Ähm, ja, tatsächlich ging die Polizei ähm, hart gegen Menschen vor, vor allem
1: in Moskau und Sankt Petersburg Und es dürfte einige Menschen tatsächlich davon abschrecken, weiter auf die Straßen zu gehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Polizei so vorgeht. Das haben wir auch im Sommer 2019 in Moskau gesehen. Und trotzdem sind vor allem junge Menschen bereit, weiter auf die Straßen zu gehen. Deshalb ähm, könnte man davon ausgehen, dass die Proteste weitergehen. Ähm, In den nächsten Wochen finden mehrere Gerichtssitzungen statt. Ähm, und ähm, die Mindstreiter von Nawalny rufen Menschen dazu auf, ähm, weiter zu demonstrieren.
0: Und Nawalnis Festnahme ist ja auch wieder im Grunde nur ein Anlass, der diesen Zorn vieler Bürgerinnen und Bürger zum Ausdruck bringt. Die Ursache liegt aber ja tiefer. Was macht denn die Demonstrantinnen und Demonstranten in Russland so wütend? Ähm, ja, die Enthüllungen von Nawalny und die Art und Weise, wie äh, russische Behörden
1: jetzt mit dem äh, Umgehen der Anschlag und jetzt die Verhaftung Die machen den Menschen besonders deutlich, ähm, wie willkürlich der russische Staat ist. Und äh, viele Menschen sind auf die Straßen gegangen, weil sie ihre Empörung mit mit dieser Ungerechtigkeit des Systems zum Ausdruck bringen äh, wollten. Ähm, Die russische Wirtschaft ist auch ähm, unter anderem von der Corona-Pandemie betroffen. Und wenn die Menschen so einen prachtvollen Palast sehen, äh, wie Nawalny in seinem Video gezeigt hat, dann... ähm, dann fühlen Sie, dann sind, dann sind Sie empört, dann fühlen Sie auch diese Ungerechtigkeit über Korruption unter anderem.
0: Danke, Julia. Und für das kommende Wochenende hat Nawalnys Team bereits zu weiteren Protesten aufgerufen. Noch ein Thema aus den deutsch-russischen Beziehungen: die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Russland und auch die deutsche Regierung wollen das Projekt eigentlich bald abschließen. Die Pipeline ist tatsächlich auch fast fertig. Doch die USA und auch andere Länder innerhalb der EU sind dagegen. Die Arbeiten waren jetzt fast ein Jahr lang unterbrochen, weil die US-Regierung Sanktionen gegen alle Unternehmen verhängt hatten, die sich am Bau beteiligt hatten. Die USA wollen lieber ihr eigenes Gas nach Europa verkaufen. Russland wiederum will durch diese Pipeline Gas nach Deutschland schaffen. Seit Mitte Januar ist der Bau jetzt wieder möglich. Und jetzt hat das Schiff Fortuna, Südlich der dänischen Insel Bornholm mit neuen Arbeiten begonnen. Nord Stream 2 wird eben größtenteils vom russischen Staatskonzern Gazprom finanziert. Und innerhalb der EU fordern jetzt einige Stimmen, das Projekt mit Verweis auf Nawalnys Verhaftung zu sanktionieren. Der SPD-Fraktionsvize Achim Post hat aber wiederum schon gesagt, dass er es für den absolut falschen Weg halte, diese beiden Debatten zu vermischen. Und hier jetzt noch ein paar gebündelte Corona-Neuigkeiten. In den nächsten Tagen soll wohl die europäische Zulassung für den britisch-schwedischen Impfstoff AstraZeneca kommen. Doch nun wurde ja bekannt, dass der Hersteller zunächst weniger Impfdosen liefern will, als vereinbart waren. Statt 80 Millionen Dosen seien bis Ende März nur 31 Millionen eingeplant. Das ist also nicht mal die Hälfte. Darüber ist die EU sehr verärgert, sie hat ja auch schon bereits viel Geld bezahlt und fordert den Hersteller jetzt also auch auf, diese Zahl wieder nach oben zu korrigieren. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat heute mit Firmenchef Pascal Soriot telefoniert und sie forderte die Lieferung der vertraglich vereinbarten Mengen an Corona-Impfstoff ohne Abstriche und ohne Verzug. Ab heute gilt in vielen weiteren Bundesländern die Pflicht zum Tragen von FFP2 oder zumindest medizinischen OP-Masken. Und zwar beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. In Bayern galt das schon vor einer Woche. Seit heute werden im Freistaat Bußgelder verhängt. Bis zu 250 Euro kann es kosten, wenn man mit der falschen Maske oder ganz ohne Maske erwischt wird. Außerdem sollen bald auch Privatpersonen Corona-Schnelltests kaufen und anwenden können. Das Bundesgesundheitsministerium plant eine entsprechende Änderung in der sogenannten Medizinprodukteabgabeverordnung. Im Moment dürfen laut dieser Verordnung nämlich Schnelltests nur an medizinisches Personal herausgegeben werden oder an Pflege- oder Bildungseinrichtungen. Was noch? Es gibt da ja jetzt diese neue App Clubhouse, bei der Menschen sich gegenseitig zuhören und live miteinander diskutieren können. Clubhouse ist ein reines Audioformat, also die Gespräche kann man anhören, es gibt keine Aufzeichnungen. Der Tonfall in diesem sozialen Netz ist eher informell, aber naja, so ganz klar ist der Rahmen dieser Gespräche dann irgendwie auch noch nicht es ist eben doch was anderes, als in einer Kneipe am Tresen sich zu unterhalten. Das hat auch Thüringsministerpräsident Ministerpräsident Bodo Ramelow am Wochenende gemerkt. Aber ähm, ja, über Candy Crush will ich jetzt eigentlich nicht sprechen. Das führt etwas zu weit. Wen es interessiert, für den verlinke ich einen Text zur Causa Ramelow. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, verzeihen Sie mein kleines Abschweifen eben. Wir von Zeit Online, wir sind auch bei Clubhouse und probieren gerade etwas aus. Wir sprechen morgens um 9 Uhr über die Themen des Tages und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Clubhouse sind und wenn Sie mit uns über diese Themen sprechen wollen oder wenn Sie vielleicht auf Themen aufmerksam machen wollen, über die wir bisher nicht oder Ihrer Meinung nach vielleicht zu wenig berichtet haben, dann kommen Sie gern dazu. Dieser Talk ist offen für alle. Jeder kann zuhören, kann die Hand heben, kann sich melden, kann mitreden. Immer morgens von 9 Uhr bis 9.30 Uhr. Morgen früh moderiert das Ganze übrigens Rita Lauter, meine Kollegin hier, die Sie ja auch aus unserem Was jetzt-Team kennen. Und ja, bisher funktioniert Clubhouse übrigens leider nur auf einem iPhone. Die App soll aber bald auch auf Android-Geräten laufen. Das war unser Update für heute. Morgen in der Frühsendung spricht Susanja Hangard unter anderem über Ägypten, zehn Jahre nach dem Beginn der Revolution. Und wenn Sie uns schreiben möchten, dann tun Sie das wie immer am besten an wasjetzt@zeit.de. Bis bald und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Ja, also dieses Clubhouse, ich bin da jetzt auch seit dem Wochenende, habe mir das mal angeguckt. Ich muss sagen, ich Bin noch ein bisschen verwirrt, aber manche Sachen sind schon auch ganz interessant. Aber ja, gesprochen wird da rund um die Uhr bis tief in die Nacht. Also man kann sich auch ein bisschen drin verlieren. Ich weiß auch nicht. Probieren Sie es aus. Oder auch nicht.